0: Neatkarīgo producentu kompānija Summer Studio piedāvā Čapa u sirds par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Radiomu atbalsta Borisa un Ināras Tetarevu fonds. Esiet sveicināti Latvijas radio pirmajā kanālā, raidījums ķepaus. Sirds ir klāt pie jums manisauts Magnuses
1: Eriņš. Manisauts Inese Kreidsberg, labdien, labvakar visiem.
0: Runājot ar dzīvnieku patvērsmēm, dažādos Latvijas nostūros mēs esam konstatējuši diezgan šokējošu tendenci. Ļoti daudz suņu un kaķu nonāk patvērsmēs, jo viņu saimnieks ir aizgājis mūžībā.
1: Ja, un dzīvnieku mūža ilgums ir īsāks nekā cilvēkam un var jau būt, ka tas ir arī taisnīgi, jo mūsu mīlulis taču pretējā gadījumā paliktu viens pats un nevienam jau pēc idejas neinteresēs veši dzīvnieki, bet, bet bieži arī notiek negaidītais, kad saimnieks aiziet mūžībā pirmais.
0: Kas notiek ar dzīvnieku pēc saimnieka aiziešanas, skaidrs, ka mantiniekiem interesē māja un cits īpašums un suns vai kaķis, lai arī pēc statusa, tā ir manta, īsti jau nevienam vajadzīga nav.
1: Kā rīkoties apzinīgam un mīlošam mājdzīvniekas saimniekam? Vai saimnieks var parūpēties par suņa un kaķa nākotni gadījumam, ja viņš aizies pirmais, vai rakstīt testamentu?
0: Šodien diskutēsim par šo ar mūsu viešņām. Studijā notāre Zane Ankrava un dzīvnieku patvērsmis Ulubēle pārstāve Diana Elieks. Es iet sveicinātas. Labdien! Labdien! Čapavs sirds jautā ekspertam. Zane! Cik bieži cilvēki savos testamentos vēlas iekļaut informāciju par saviem mīluļiem? Es par to nesen sāku domāt, un man arī rodas ideja, ka to varētu izdarīt.
2: Ļoti rēti. Ārkārtīgi reti, es teiktu, manā prakses laikā, un es jau strādāju par notāru 17 gadus, tad ir bijuši div vai trīs gadījumi, kad saimnieks, un viņš nemaz saimnieki, un viņi nemaz tik ļoti vecs nebija, Nu, 50 ap 60 lieli dzīvnieku mieļi viņi savos testamentos noteica, kādi pienākumi ir mantiniekiem pret viņu suņiem, ar kādu barību jābaro, pie kāda vetārsti jāved, un kāda ir tā ikdiena, nu, to dzīvnieku ikdiena, kas viņiem pat tie, kas nepatīk, teicsim, vienu suni bī jākas aizaus tādā veidā, otru tādā. protams, par šo oh, var par šo var neira. iesmaidīt. Jā, par to var iesmainīt, bet īstenībā tad, kad tas saimnieks nomirst, un tad, kad varbūt tas cilvēks, kuram tas dzinēks patīk, bet tas arī ir viss viņam, viņš patīk, viņš pat nezina, ko ar viņu darīt, bet tāda instrukcija, sākotnējā instrukcija, lai neapmūstu ne, ne otrs, ir baig nodarīgā.
1: Jo tas, tas, ko jūs izstāst tiešām izklāsta pēc instrukcijas, un tas ir kaut kas viens, bet testamentā tāda kā, nu, nezinu, vēlme vai, vai, vai vēlēšanās tas īsti nav, jo, piemēram, ārzemēs ir praks, kad mantojums saņēmēs ir suns vai kaķis, un tad sanāk, ka šis dzīvnieks pēc saimnieka nāves tiek apčubināts pēc labākās programmas, jo mantinieki cīnās, kurš dabūs aprūpes tiesības. Latvijā ir kas tāds iespējams?
2: Nē, Latvijā tāda praksa nav, Latvijā tāds likums nav, Latvijā dzīvnieks nav, lai arī viņš ir dzīvs ar sirdi, likums saka, ka tā ir manta, tā ir lieta, un pret to arī kā pret tādu lietu attiecas. Tu viņu vari pirkt, tu viņu vari pārdot, tad, kad tev kaut kas nav labi, tu viņu vari eitanizēt. Ja, nu tieši tāds ir. Bet
0: savu automašīnu, savu dzīvokli, savu bitkoinu, jebko, kas ir man aktīvs, es to nevaru atstāt savam māju
2: Nē, tas nav iespējams. Bet jau. es
0: ļoti, ļoti, ļoti vēlos. Un nav citu variantu, un es spērkāju pie zemes un saku, nē, es atstāšu visu savu māju
2: Juridiski to sakārtot nevar. Tu vari pateikt savam, nezinu, bērnam, sievai, ka kā gribu, lai pēc manas nāves, mans kaķis dabūt tikai šādu un tikai tādu, bet juridiski tu nevari atstāt mantu, mantu noteiktu naudas summu dzīvniekam un tad pateikt, kā viņi ir jāaizdārie. Nē, nu tā mums nav. Tas vairāk ir anglas sakšu tiesībās, amerikās kā Anglija, šveica.
0: Teorētiski es varētu radīt biedrību, kur es ziedoju, nevis ziedoju, bet atstāju visu biedrību Jānis, piemēram, man kaķī vārdā nosaukta biedrību, kurai būtu jārupēs par manu mājas Tādā veidā viņš faktiski dabūtu šo aprūpi un viņam būtu iespēja iztērēt visu manu naudu ar cilvēku palīdzības to biedrību, ja?
2: Jā, tas nozīmē, ka ir jāatrod kāds cilvēks, kurš uzņem tos šādas biedrības izveidošanu un un būtu gana godprātīgs, lai to darītu tas, ko gan cilvēki dara. Cilvēki novēla Kačus ne, bet citreiz viņi novēlas mantu un naudu biedrībām, ja? Un tad, nu, ar, ar, ar tādu nu, novēlējumu, lai ja, palīdz tiem nelaimē nonākušajiem mīluļiem, kas nu tur ir, un tad viņi vienkārši iztērē to naudu, jā.
1: Nu, bet, paga piemēram, nu, ir Mārīte, Mārīte ir muiža, Mārīte ir kaķis, Viņa, Mārīte taču var novēlēt savu muižu, piemēram, jurim ar nosacījumu, ka viņš par, par viņas kaķīti rūpēsies un baros ar ikriem tur reizes dienā. Tā var?
2: Jā, tā var, bet problēma… Nav, kas kontrolē, vai Jā, tieši tā, nav, nav neviens, kurš kontrolēs, vai šis kaķis pēc šīs mūžas saņemšanas tiešām vēl ir dzīves un tiek barots ar šiem tikriem.
1: Čapauz sirds diskutē.
3: Piemēram, mūžu uzturdošanas līguma cilvēks pats, kuram tad šis uzturs tiek dots, vai kā mēs sakam, ja, var sūdzēties par to, vai var pastāvēt par svām tiesībām, nu tad kaķis nekā nevar sūdzēties, vai kaķis vai sundas dzīvnieks, ja, tad, tad viņš ir, diemžēl, arī šajā gadījumā pilnīgi bezpalīdzīgi pakļautas cilvēku varēja.
0: Dijāna, pastāsti, cik bieži ir šie gadījumi, kad dzīvnieks nonāk patvērsmē pēc saimnieka nāves tie ir gados veci saimnieki, vientuļi saimnieki, un, jā, seniori, un cik daudz. cik Un kādi ir šie dzīvnieki? Es zinu, daudz jautājumu, bet es ticu, ka tu tiks galā.
3: Jā, es sākušu no viena gala, jo, patiesībā sakot, dzīvnieku patversmēs tā ir problēma, tā patiešām tiešām ir problēma arī dzīvnieku aizsardzības organizācijās, jo, nu, es teikšu, Ulubelē nav tādas dienas, ka neatskanētu zvans, lūgumu uzņemt kādu mirušu cilvēku dzīvniekus. Un labi, ja tas ir viens suns vai kaķis vai kāds cits mādzīvnieks, bet reizēm tie ir 13, 15, 27 un tā tālāk. Un jā, nevarētu teikt, ka visi šie ir gados veci cilvēki, ir arī jaunāki cilvēki, kur ir aizgājuši mūžībā, nepadomājot par to, kas būs ar viņu mādzīvnieku pēc viņa aiziešanas. Un pat tiešām tad drīzāk es varētu teikt, ka Latvijā vairāk par, cilvēks par savu mantu, kas būs ar viņa mantu vai mīļo māju vai mīļo īpašumu pēc viņa nāves, nekā par to, kas būs ar viņa dzīvnieku pēc viņa nāves. Un patiesību sakot lielai daļai cilvēku, es domāju, ir tāda tabūtēma vai bail runāt vai bail pat domāt par šo jautājumu, jo visi pieietā, es teiktu, nu, tā ar domu, gan, gan jau būs labi, gan jau es pārdzīvošu savu mājdzīvnieku, gan jau viņš nepaliks viens, vai arī vispār par to nedomā, vai arī tā vispār nav viņa rūpe vairāk. Un tāds gadījums, ka cilvēks novēlētu uh, savu, nu, teiksim, tā, uzrakstītu instrukt, instrukciju testamentā par to, kā mājdzīvnieku barot, kā viņš um, labi jūtās, un kā viņu, teiksim, nu, nodzīv, kā viņam nodzīvot mūžu līdz galam, Labi, nu, es neesmu, tas, man liekas, ir tāds izcils piemērs, ko vajadzētu, nu, popularizēt bieži, visapkārt.
1: Zane, kādi ir ieteikumi mīlošiem saimniekiem, nu, kas saprot, ka nevienam rītdiena nav garantēta, un kurš aizdomājas, kas notiks ar manu kaķi vai suni manas nāves gadījumā?
2: Izrunāt ar saviem tuvajiem, ko tu... Kādu mūžu tu gribi novēlēt savam mīllim pēc tam, kad tu aizvei mūžībā? Protams, var rakstīt testamentu, bet tas ir tāds, nu, juridiski sāds top, top dokuments, bet tev vienkārši, ja Tev ir tavs kaķīts vai kāmīts, un tu zini, ka tavs bērns vai, nezinu, kaimiņieni ir gana uzticams, un tiks ar to galā, nu, izrunā ar viņu. Nu, pajautā, vai tu pēc manas nāves paņēmis to man kāju.
1: Jums bija labs piemērs, kur jūs redzējāt, kā tas darbojas dzīvē?
2: Jā, nu, man bija... Tas nebija darba jomā, bet tas bija ļoti privātā jomā, kad viena kundze, kura bija visu mūžu mīlējusi kaķus, nu viņai tas pēdējais kaķis nomirūna, un, un viņai bez tiem kaķiem grūtu, mēs teicām, nu varbūt paņem, nu arī neaizdomājamies paņem, nu lai tā kā viegāk viņš saka, nē, ko tad es darīšu, kad es nomiešu, kas tad ar viņu būs. Un, un, zini, pilnīgi tā kā skudriņas izskrienta uh, gados un domā par to kaķītu, un tad viņi vienojās ar vienu savu paziņu, kurai bija tieši sadzimuši, nu, lauki, mēs pa laukiem runājām kaķīši, un viņu teica – es to vienu kaķīti paņemšu, bet, ja es nomiršu, tad tev tas kaķis jāpaņem atpakaļ. Viņa apsolīja. Un viņa apsolīja un tieši tādas arī ka kundzīte aizgāja mūžībā un tas kaķīts atgriezās pie savu sākotnējā īpašnieku. Nu, es tie tādi labās prakses. <laughs> Piemēri, par ko mēs tagad runājam, protams.
1: Tu esi mans draugs, ķepils sirds.
0: Dijāna, jautājums tev savukārt, vai gados vecu saimnieku nāvis gadījumā arī paliek suņi un kaķi seniori? Vai arī bieži ir gadījumi, kad seniors paņem kucānu un kaķānu, un tam jau visai liela iespējumība ir nu, pārdzīvot savu saimnieku?
3: Ir visādi gadījumi. Protams, ļoti bieži gadās patversmē atbraut cilvēks ar spieķi gados, un tas, ko viņš vēlās, ir kucānu vai kaķānu. Un tad mums ir ļoti garas sarunas par to, cik ilgs ir dzīvnieku cik ilgs ir cilvēku mūš. Un reizēm liekas tā, ka tu runā nevis ar cilvēku kas ir jau gados, kuram vajadzētu būt viedam un saprotošam, bet tur runā ar mazu bērnu, kurš līdzīgi tāpat kā bērns negrib saprast realitāti un piesit kā grīdā un saka, Nē, bet es tomēr gribu to kucēnu vai kaķēnu. Bet jā, patvērsmē nonāk droši vien tiem, pēc saimnieku nāpstiem, nelabākās prakses, piemērā mēs sakam, jo visbiežāk nonāk uh, dzīvnieki pilnīgi anonīmi, jo cilvēks pat nav papūlējies ne tikai vienoties ar saviem tuviniekiem, ne tikai izrunāt šo jautājumu, kas būs, ja, aizies mans vai, ja es aiziežu un suns mans kaitis paliks, bet viņš vispār nav neko pastāstījis, nekādu informāciju atstājis, un uh, suns vai kaitis, kurš ir nodzīvojis varbūt visu savu mūžu desmit un vairāk gadus ar savu vārdu, ar saviem īpašiem ieradumiem ar savu mīļoto cilvēku kopā vienā mirklī kļūst būtībā anonīms. Varbūt var
1: minēt kādu piemēru, kas jums ir bijis no pēdējā laika tādiem gadījumiem? Tādi ir regulāri.
3: Mums tādi regulāri, jo, piemēram, ir policijas izsaukums, cilvēks ir mirs dzīvoklī un nav pat it nekas atstāts, nekāda ziņa par to, kā kačiņš sauc. Nu mēs mums nav tiesību, tā atvērt atvilknes un skatīties, ar ko viņš ir barots. Mēs nezinām neko par viņa ieradumiem. Mēs nezinām, cik viņš ir vecs, mēs nezinām, vai viņš ir sterilizēts vai viņš ir vakcinēts. Neko, būtībā pilnīgi anonīms uh, dzīvnieks.
0: Bet kas būtu jādar, lai mēs tādās situācijās nenokļūtu?
3: Šajā tēmā es gribētu teikt, ja cilvēkam nav tuvinieku vai nav tādu tu cilvēku, ar kur viņš varētu izrunāt šo tēmu, nu tad vismaz nebūt tāda egoistam un padomāt par to savu dzīvnieku atstājot informāciju. Nu kaut vai redzamā vietā noliec šo informāciju. Kā sauc kaķi, kā sauc suni, par visu, par viņu ieradumiem, par viņu uh, vecumu un tā tālāk. Otra lieta, es domāju, ārzemēs diezgan bieži praktizē šādu lietu, ka pa cilvēks, cilvēks, ja viņš iziet no mājas, viņš parūpējās par savu dzīvnieku gadījumā, ja kaut kas ar viņu notiek ārpus mājas. Un viņam ir līdz zīmīt, viņa dokumentos, dokumentu mapītē iekšā manā mājā tādā un tādā adresē palika tik un tik dzīvnieki, viņus sauc tā un tā, lūdzu izglābiet viņus.
1: Tas tāds labs ieteikums cilvēkiem, kuri negrib domāt par nāvi, nu labi nedomājiet, nu domājiet, ja kaut kur ir varbūt īslaicīgi jā, jāizbrauc, nu, nu kaut vai tik mierinoši to mazo zīmīti jau var uzrakstīt.
3: Nu jā, jo mēs vienmēram, mēs arī, nu cilvēkiem liekās neētiski, ja tu viņam jautā, vai jūs esat padomājis, kas notiks ar jūsu dzīvnieku, ja jūsu vairs nebūs. Kāpēc tas ir neētiski? Viņiem tā lieks. Mums tas nelieks neētiski, jo Paga, pagaidī
1: vecāks cilvēks, jau viņiem ir, varbūt bailes par to domāt
3: un runāt. Nu, jā, jauniem cilvēkiem lieks, ka tas uz viņiem neatiecās vēl, un veciem cilvēkiem varbūt ir, nu jā, viņiem ir bail runāt par šo tēmu.
0: Ļoti paradoksāli, jo tā ir principā vienīgā vienīgā lieta, kas ir pilnīgi droša cilvēka dzīves gaitā nāves fakts, ka nu mēs visi nomirsim un ar to ir vienkārši jārēķinās.
1: Jā, jā, bet vienmēr lieks, tas būs kaut kad Atgādinām, ka pie mums šodien studijā ir notāra Zane Ankrava un dzīvnieku patvērsmes Ulubile pārstāve Diana Elekse, un mēs diskutējam par to, vai testamentā var ierakstīt kaķi vai suni, un kur paliek mājas dzīvnieks, ja saimnieks aiziet mūžībā.
0: Šo radio jau pārēd, protams, varēsiet dzirdēt arī formā visās populārākajās straumēšanas vietnēs, kā arī maislapā VVV ķepu sirds LV arhīva sadaļā.
1: Mēs aizskārām tādu sarunu par nāvi, ja, cik tas ir ētiski par to runāt vai nē, mēs esam runājuši ar psihoterapeitiem, kuri ir atzīmējuši to, kāpēc seniors... Gados vecāks cilvēks tieši grib kucēnu vai kaķēnu, jo no turienes, no šī dzīvnieka mazā viņš var vairāk dabūt to jaunības enerģiju, bet savukārt tas seniori suns un kaķis arī viņam atgādina par to, ka viņš ir vecs, slims un drīz nomirs. Tā ir tāda zemapziņas tāda situācija. Vai, Diana, arī tu piekrīti tam, ko tu redzis patversmē, kad nāk adaptēt suni vai kaķi un grib tieši kaķēnu vai kucēnu?
3: Protams, ka visiem gribās redzēt to pozitīvo enerģiju, un kaķēns kucēns tas ir tas, kas vienmēr izsauc smaidu, kas ir vienmēr jautrs, ar kur ir labi paspēlēties, bet kurš prasa arī no tevis ļoti daudz enerģijas. Un tā nav rotaļa lieta, ko tu var izslēgt vienā mirklī, nolikt plauktiņā, tad, kad tu esi piekusis un nevar. Un tas ir arī tas jautājums, ko mēs parasti cilvēkiem gados jautājam, vai jums būs pietiekams spēks un enerģija ar viņiem nodarboties, jo tas ir kā ar mazu bērnu, kurš nemitīgi prasa enerģiju. Jā, viņš tev dod, jā, viņš tev protams izraisīs šo smaidu un ir patīkami skatīties, bet viņš ļoti daudz prasa arī no cilvēka. Un tad ir jautājums, vai tu būsi gatavs tam. Un diemžēl mēs arī redzam šo tendenci, ka cilvēki sākumā saka, jā, protams, es esmu vēl pietiekams spēcīgs un visi, visi mēs vēl sirdī esam jauni, Bet vienā brīdī, nu, tad, kad tā ikdiena sāk jau nomākt ar savu enerģijas pārbagātību, tad viņš vienkārši šo kucēnu pieliek pie ķēdes, jo netiek vairs galā.
0: Dijāna, vai tev ir kāds ieteikums saimniekiem, ko, ko viņi var izdarīt savā mūža laikā, lai parūpētos par saviem maidzīvniekiem pie nosacījumu, ka viņi nomirst pirms viņiem?
3: Nu, katram saimniekam šķiet, ka viņš ir vislabākais saimnieks savam mīlulim, bet... Tas, ko es ieteiktu, neatkarīgi no tā, cik saimniekam gadu, un vai viņam ir liela ģimene apkārt, vai viņš ir viens pats, vai viņš neplāno ģimenes pieaugumu, vai plāno ģimenes pieaugumu, savam mīlulim izvēlēties krustvecāku. Krustmāt vai krustēva, kas ir varbūt no tuvākās ģimenes loka, varbūt no draugu loka, varbūt no kaimiņa loka. Un tas ir cilvēks, kurš iepazīstās ar tavu dzīvnieku, jo viņa visu laiku viņa dzīves gaitā, kur dzīvnieks pazīst, kur viņš mīl ar kuru viņi varbūt reizēm dodas kopīgos pārgājienos pastaigās vai arī kaķi, kaķi samīļo, bet tā ir tā iespēja, ka būs kāds cilvēks, kurš zinās par tavu draugu visu un kurš būs gatavs uzņemties atbildību, ja gadījumā ar tevi kaut kas īslaicīgi kaut vai. Jo katram no mums var gadīties kaut kas, kāds brīdis, ka mēs vai, nu, kaut kur aizbraucam vējams slimnīcā vai mazums kas gadās. Un tur nav atkarīgs vai man ir maz gadu vai daudz gadu, tas ir ļoti būtiski ik katram saimniekam zināt, apzināties, ka ir kāds cilvēks, kas noteikti par viņa mīlu parūpēsies.
0: Čapa sirds noskaidro.
1: Bet no otras puses, vai mēs arī šodien neatklājam tādu mazliet šokējošu jaunumu par to, ka tomēr tajā pēdējā gada vai divu laikā ir arī mirstības salīdzinoši Jo jūs teicāt, ka agrāk pirms pāris gadiem tikai dažas reizes gadā nonāca patversmē mīluļi, kas nu, bija pēc saimnieku nāves, tagad viņi daudz biežāk.
3: Nu, par mirstību man grūti teikt, tas droši vien jāprasa, ir statistikai, bet... Bet jums ir tā statistika, ko jūs redzat? Bet es gribētu teikt, ka iespējams, ka šie dzīvnieki mirušu cilvēku dzīvnieki nonāk ne tikai tādēļ, ka cilvēki vairāk mirst, bet tādēļ, ka viena daļa radinieku negrib, nav gatava uzņemties atbildību, un tāpēc viņi atver dzīvnieks uz patversmi. Vai arī var būt tieši otrādi ir kāds līdzjūtīgs kaimiņš, kurš ir pamanījis, ka šis te dzīvnieks ir izmest cārā, un varbūt agrāk neviens par to nebūtu ziņojis teicis, bet lūk, teiksim, mantinieki saņemot dzīvokli, uzskata, ka, nu, šī te manta, tas dzīvnieks, tas kaķis, galīgi te nav vajadzīgs, un viņš izmet ārā, un jūs zinat, ka mājas kaķīti izmet ārā uz ielas, viņš nevar izdzīvot, tiemžēl, un tāpēc gadās tā, ka zvana kaimiņa un saka, jā, es redzu, ka šis te kaķis, kurš bija visu laiku man kaimiņa dzīvoklī, šobrīd ir jau otro mēnesu zielas, kaimiņš ir miris.
1: Ļoti spilgts bija stāsts par Roli suni. Jā. Kāds tur bija tas stāsts un kāda tā mantinieku reakcija bija? Rolis ir jau gados liels,
3: liela auguma suns, kurš patiesībā sakot, piedzīvoja briesmīgu savu saimnieka nāvi, jo viņa ar saimnieku bija gājuši pastaigāties, tad bija ļoti augsts, mīnus 25 grādi, un atgriežoties mājās pagalmā saimniekam ir ļoti slikt, un viņš bija nokrits. Protams, kā tur, kas tur bija noticis, to mēs vairs ne, neuzzinā Roles pie sava saimnieka rokas, tātad saimnieks viņu veda pavadā, uh, nogulēja trīs dienas 25 grādu salā, jo saimnieks nevarēja pakustēties un viņš nevarēja izrauties. Un uh, tad vienīgais, kas liecināja par saimnieka nāvi, bija roļa uh, raudāšana, smilkstēšana, ko kaimiņš izdzirdēja pēc trešā, trešajā dienā, un tad uh, pamanīka ka kaut kas nav kārtībā ienāca pagalmā un atrada šo Diemžēl bēdīgo ainu. Rolis nebija vienīgais. suns savam saimniekam bija vēl divi iekšā mājā, kas bija dzīvojuši iekštelpās. Un saimnieka meita, protams, atbraucot teica, ka viņai šie te suņi nav vajadzīgi. Un starp citu ļoti bieži gadās tā, ka cilvēku attiecībās cieš dzīvnieki, jo, ja, piemēram, vecākiem ar bērniem dzīves laikā ir bijis konflikts, tad bērni šādā veidā, nu, Es At, negatībētu teikt, atriebis, bet, teik, ka bet nu, sakot, ka nu, viņš par mani visu dzīvi neinteresējās, es tagad arī par viņu dzīvniekiem nelikšos nezinās. Tā, noteikti tas, ka dažkārt ir
1: greizsirdīgi uz to vecāku, kurš varbūt to sunu vai kaķi mīl vairāk par to bērnu. Ja, un nu, tad, es pat tad...
3: nedomāju, ka tā ir greizsirdība, tā ir drīzāk tāda, nu, kaut tā iekšējā sajūta. Tu nelikies par manis nezinās, nu, tad, kad man tevi vajadzēja. Nu, man arī tagad neinteresē, kas ar taviem dzīvniekiem notiek
1: ķepaus sirds, suņbūda. Oh. Zana, bet man pārsteidz, ka tomēr ir tik maz cilvēku, kuri veicot vai, vai rakstot šos testamentus, nu, grib pieminēt savu mājdzīvnieku, vai tas nav tomēr arī... Nu, notāra varbūt neuzdevums, bet nu, tā, tā tāds ieteikums arī viņam pajautāt konkrētam cilvēkam par tiem dzīvniekiem. Varbūt cilvēkam pat neienāk prātā, ka viņam tā šādas lietas ir atrunājums. Viņš jau nezin, cik tam mēs bieži pie notāriem ejam.
2: Es domāju, pilnīgi noteikti arī man droši vien līdz tam pirmajam gadījumam neienāca prātā par šiem dzīvniekiem. Es,
1: es atvainojos, ka es pārtraucu, jo tieši es gribēju pateikt, ka Zanē tas notārs, kurai patiesībā ir vienīgai bijusi pieredze ar šiem gadījumiem, jo tika apzināta lielākā daļa notāra, un tikai zanē vienīgai bija pieredze ar šādiem gadījumiem. Tie viņas dzīves laikā ir bijuši tikai trīs. Jā, tas jau viņi, vien par kaut ko liecina. Viņi pavēlkās uz notāru Kaķu mīlu,
2: droši vien Bet um, man gru, nu, kadrā ziņā p p es turpmāk vienmēr apjautājos cilvēkiem, vai jums nav kāds kaķis vai jums nav kāds suns, vai jūs par to esat padomājuši. Bet es gribu nedaudz atgriezties pie tās mirstības un dzīvniekiem. Tā kā es kārdoju mantojumu lietas, tad es varētu teikt, ka mirstība varbūt nepalielinājās tik krasi, bet pandēmijas laikā ārkārtīgi pieauga. To ģimeņu skaits, kuri sēžot izolācijā paņēma dzīvniekus. Manā apkārtnē, manā kvartālā, es pamanīju vismaz sešu kaimiņus, kuriem uzradās kaķis suņi pandēmijas. Jo viņiem vai grib bija mājās, un gribēja par kaut ko rūpēties, un, un tas var man liekas absolūti kaut kur greizi saknē, kad aiz nekā darīt, es paņemu kaut ko, tāpēc, ka man nav ko darīt, es sun vai kaķi.
1: Tas ir tas, ko jūs atradāt arī tajā um, dzīvnieku aizsardzības likumā. Kas tas bija, tas bija,
2: bija īstenībā, es gatavojos un gribēju bišķiņ arī to ko bāzi pastīties, lai gan mēs tā baigi nepievēršamies. Bet likums, kas regulē dzīvnieku un saimnieka tiesības un pienākums, pasaka, ka māja dzīvnieks ir dzīvnieks, ko cilvēks paņem savam priekam. Priekam. Zināk, nu... Tas ir kaut kas amorāls manā tā tas ir kaut kas greis pašā saknē, jo tad, kad tev tas prieks beidzās, vai tad, kad tev tas dzīvnieks vai nesagādā prieku, tad ko tur viņu dari? Nu, tad tu no viņa atvadies un pasaka, paldies, es izpriecājos. Tas, man liekas, tas, tas formulējums ir jāmain. jo tas formulējums iedot kaut kādu vispār, karmistku enerģija. Tam, tam visam pasākumam. Nu, tik
1: tā Tas morāli, ka civilikumā dzīvnieks ir mantas statusā, un par statusa maiņu dzīvniekiem jau mēs runājam daudz un, un dažādos veidos, bet, nu, nekas tajā lietā netiek darīts, jo, piemēram, minam piemēru Šveice Šveica ir valsts, kura mainīja dzīvnieku statusu no mantas uz dzīves būtnes statusu, kas ļauj gan saņemt šo mantojumu, gan arī ir dzīvnieku advokāti, kas var pārstāvēt dzīvnieka tiesības tiesā. Tas nē, ja pret dzīvnieku ir kāda vardarbība, tad ir konkrēts dzīvnieku advokāts, kas var pārstāvēt šo dzīvnieku tiesā. Nu, pie mums tas nav iespējams, un tas varbūt ir absurdākais moments, kas domāju, ir būt jāmaina ka... pirmais.
2: Es domāju, ka dā, tas, kas ir, es pat neteiktu absurdi, bet mēs, kā jūs sakt, mēs uztveram to kaķi, takā tiešām pat kā bitcoinu, vai, nezinu, vai automašīnu, un uh, likumsargi mazliet ievīps par to, Tiesā mazliet ievīpsnā, nu, ko tu tur ka suni turēji ķēdē, nu, viņš jau tā labs cilvēks, rekur tāds burvīgs raksturojums no darba devē, kamēr nebūs kaut kāda parauga prāva, nopietnas sots, es nesaku obligāti cietumus, bet, nu, naudas izteiksmē tā, ka tev, Nu, ir ļoti, ļoti slikti. Un pārējie neobaidīsies no tā. Tajā es domāju, tā arī, tā arī izturēsies. Jo ir jābūt paraugu prāvai. Un tad, kad ir paraugu prāvas, tad visi mazliet iebaidās. Pastieties ar ātrumu ierobežojumiem. Ne jau mēs esam šausmīgi apzinīgi pilsoņi un ievērojam ātrumu. Nē, mēs baidamies no radara, un tāpēc mēs bremzējam. Un tieši tāpat vajadzētu nobremzēt tanī brīdī, kad tu gribi sist vai dedzināt to balodi. Bailes no sodi, viņām ir jā. Tas nav būt, pareizs, bet tas būs tas, kas strādās sākumā, un tad daudzināšana, un tad sociālās kampaņas, bērndarsts, skola.
0: Un tad jau pēc 50 gadiem es redzu, ka tas jau ir nevis baiļu dēļ, mēs kaut ko darām, bet tikai tāpēc, ka mēs zinām, ka nevajag pārdarīt, kam tādam, kam, kam, kam nav jādara pāri. 50. Pirmkārt, un, un otrkārt, tas jau būs iesakņojies vispār pieņemtās uzvedības normās, ka... Ir atbildība par, par sadarīt to, tāpēc tā es daru, tas... lai, lai viss būtu labi.
2: Bet tā jau tas notiek. No sākuma ir jābūt kaut kādam grūdienam. Nu, jo mēs esam tādi, kā mēs esam. Nu, ko darīt?
3: Tad, nu, tad lai likums mums palīdz kļūt labāk. Jā? Jā. tā ir tā sāpīgā tēma, par ko cīvnieki organizācijas jau gadiem cīnās par šīm te likumdošanas izmaiņām, bet vēl runājot par to atgriežoties pie tā prieka, par cilvēku paņemšanu priekam, mums tik, tikko ir bijis gadījums arī tieši šajā kontekstā. Pirms deviņiem gadiem ir adoptēts suns no patvērsmes, meiti ir adoptējusi savai mammai, un tagad ir pagājuši deviņi gadi, mamma ir aizgājusi mūžībā, un suns nav vajadzīgs. Un suns teika atvests atpakaļ. Bez jebkādas, nu, nezinu, apzināšanās, ka principā tev vajadzētu parūpēties par viņu uzturdošana līdz mūžu
1: beigām vai,
3: vai kaut kādā veidā. Nē, tas tā kā patapinājums, paņems, Jā, pat, atvests
1: atpakaļ. Pat, ja atved uz patvērsmi, cilvēki negrib, nevar paturēt, nu tad esiet tik prātīgi un arī kādu ziedojumu atstājiet, nevis uzskatiet, ka patvērsmē ir jābūt pateicīgai par šo dzīvnieku. Tieši tā, jo patvērsmē šī nauda... Šie uzturu
3: līdzekļi nekrīt no debesīm un par katru dzīvnieku ir jārūpējās, ir īpaši ja saimnieks nav līdz tam rūpējies, nav viņu nedz vakcinējis, nedz sterilizējis, nedz kaut kādā veidā veselības aprūpi, par veselības aprūpi, nu tad patvērsmi šobrīd izdara visu to, kas ir saimnieka vietā jādara un plus vēl uztur viņu līdz tam brīdim, kamēr ar cerību, ko viņa adoptēs vai arī līdz viņa
1: aiziešanai mūžībā. Jā, nu, tēma tāda smaga patiesībā, bet tai pašā laikā katram ir vērts aizdomāties, jo mums jau tie dzīvnieki ir paši svarīgākie, un viņi ir svarīgi tikai mums, un tad es tā domājot par šo raidījumu arī gatavojoties, atcerējos, taču ir mums tie piemēri, kur ir Ēģiptieši faraoni, kad viņi devās, Mūžībā viņi arī lika, lai viņu dzīvniekus ar viņiem kopā apglabātu. Tā kā varbūt šī sajūta un apziņa, ka tas dzīvnieks pēc manas nāves nevienam nebūs vajadzīgs, to jau saprata Ēģiptes faraoni. Jā,
0: paldies par šo raidījumu. Tas, kas man palika pāri no, no šī, šīs epizodes, ir tas, ka mums ir ar jāmaina likums, lai mēs vienreiz no tās mantas, Tik vaļā tādā ziņa, ka tā ir un uh, mums, uh, mums ir jārēķinās ar, ar dzīvu būtni, turpat pretī. Visur kopā
1: ķepu sirds Paldies mūsu viešņām! Šodien studijā pie mums bija notāres Zane Ankrava un dzīvnieku patversmes Ulubela pārstāve Diāna Elekse.
0: Atgādinām, ka Čepa uz sirds TV raidījumam varat sekot līdzi katru sestdienu dienu pulksteni 11.15 un atkārtojamās svētdienās LTV 1.
1: Mēs arī gaidām jūs jautājumus, ierosinājumus, idejas sižetiem, rakstiet mums info Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Kreidsberga. Mani sauc Magnusses Eriņš. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Sameru studio. Visu labu! Atā!
0: Čepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.